0: Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce 24 e épisode de Cold Facts avec un championnat de National League toujours aussi serré. Dans un climat un peu tendu, un président qui met la pression sur son entraîneur, Genève Servette s'est imposé à Zurich et revient légitimement dans la course au playoff. Grégoire Surdé, journaliste à SportsCenter, nous donne son sentiment sur la fin de saison des Aigles. Cauchemar des parieurs, Fribourg a annulé sa belle victoire à Berne en se faisant à nouveau dominer par la lanterne rouge Rappersville. Puis bien, et Lausanne vont assez bien et il leur manque plus que quelques points pour s'assurer une place dans les 8. Puis on terminera sur le contrat de 7 ans signé par Tristan Chervet, L'arrivée de Reto Raffainer comme directeur sportif à Davos tout en répondant à vos questions. Salut Greg.
1: Salut Jean-Fred, comment ça va
0: Ça va très bien, on a passé, on, on a reçu une petite leçon j'ai l'impression, quand on est passé euh, dans 3 mi-temps sur Couleur 3, de la part de Nicolas Esquiao et Yacine Nemra, qui nous ont montré comment c'était de et faire comment être un drôle lancement. aussi. Oui, de... mais même si tu te défends pas mal, il faut le
1: connaître. Mais effectivement, pour ceux qui, qui veulent euh, réécouter ce passage, on, on a parlé hockey sur glace à 3ème mi-temps sur Couleur 3 samedi, c'est, c'est possible de le réécouter euh, en sur leur site internet. On a parlé hockey sur glace et plein d'autres choses avec Nicolas et Yacine qu'on salue au passage. Et puis là, on va
0: parler hockey sur glace à fond. On va commencer par Genève Servette. Genève Servette qui a battu les Zurich Lions mardi soir 4 à 1. Il y avait 4-0 après 22 minutes. Exactement. C'était plié, poutré. Merci mon chien. Euh, qu'est-ce qui se passe avec cette équipe de Genève qui finalement, on, on l'imaginait où au... Au fond du bac, il y a eu la sortie du président, Et puis tout d'un coup. Euh...
1: Bah ouais, quand quand Lawrence parle, Genève gagne. On avait eu le cas euh, avant avant le match contre Ambrì, victoire derrière. Là, non, je pense qu'il faut pas faire des raccourcis aussi faciles que que celui-ci. Mais je pense, alors je vais enlever aucun mérite à Genève Servette, mais j'ai rarement vu une aussi mauvaise équipe de Zurich que celle d'hier contre contre Genève Servette. À la fin du match, Chris Maxwell osse quand même me dire ah. Euh, c'est, c'est bien de venir gagner ici les équipes d'armes de, de les coteaux elles sont toujours prêtes non mais Chris tu peux pas te dire ça après une minute 30, il y a 2-0. il y a deux 0 après une 30 il prend son temps mort ils ont pas eu le puck on a eu de la chance de, de lucky bounces donc de, de rebonds favorables qui nous ont fait marquer bon bref il a il a un peu minimisé cet aspect là mais mais Zurich je pense que j'ai malheureusement pas tenu le décompte des, des hors jeux Zurich quoi mais un tel dysfonctionnement en zone offensive j'ai rarement vu honnêtement c'est, c'était désastreux après encore une fois, je ne veux pas, pas du tout enlever de mérite à Genève Servette qui a gagné une grosse victoire aussi au caractère. Et, et quand on voit la, la, la gueule de Winnie qui a à la sortie de la glace, on se rappelle donc il, a, il est blessé au, sous, le, sous l'œil droit. Il va devoir se faire opérer lundi prochain, mais il a tenu à jouer avec un casque. Même cas pour Elliot Bertrand qui lui va pas devoir se faire opérer, mais il avait l'œil en sang, il avait un œil qui était rouge. Et malgré ça, les deux gars étaient sur la glace. Ils ont les deux joué. Terminator. Sur... Mais c'était assez impressionnant, vraiment. Et, et les deux étaient sur la glace, les deux ont joué, les deux se sont battus. Et c'est, c'est très positif dans le sens où on voit qu'il y a une âme dans cette équipe. Et on aurait vraiment pu en douter après les, les huit derniers matchs où ils en gagnent un seul à Long Now. Et ils perdent cette fois. Là, ils ont, une, ils ont un calendrier difficile. En gros, on a, on a tendance à dire c'est le match de la dernière chance. Et en général, il y a une cinquantaine de matchs de la dernière chance par, par saison. On, on connaît. Là, hier, contre Zurich, c'était vraiment... Moi, je pense que c'était un peu la l'air. si perdait là, honnêtement, ils ne revoyaient déjà pas Zurich. Pas Zurich aurait pris le large. Et, et là, Genève, c'est quand même vraiment, vraiment sorti... A sorti un gros match au vraiment meilleur moment.
0: On a l'impression quand même aussi que ce Zurich-là, qu'on a... Je ne sais, sais pas si, si tu as remarqué ça, c'est qu'en Suisse-Alémanique... Euh, petite parenthèse, en parlant de Zurich, on
1: parlait de Del Courto. Quand il est arrivé, c'était à peu près Jésus est revenu. Bon, tu dis en suisse maniques mais... Je... Euh, je te fais réécouter les podcasts où on voit venir et on se dit oh attention à ce Zurich de courto Donc oui, c'est... mais on, on, on se demandait aussi. aussi qu'ils allaient peut-être aller en playoff Là
0: maintenant, euh, bien bien difficile de, de d'affirmer avec certitude que ce Zurich là va aller en playoff parce que ben bah, tu le dis dysfonction, dysfonctionnement euh, en zone offensive, en zone défensive, j'ai pas trouvé que ça ça fonctionnait tant bien que ça. Ouais, je mais mais Jean-Michel les...
1: Marty qui a pris la place de Christian Marty en défense, donc c'était c'était triste à voir. Ouais, de la peine. Oh là là, non, non, Zurich c'est vraiment problématique, après bah, Genève a su en profiter, parce que c'est pas parce que t'as une équipe, euh, t'as une mauvaise équipe en face, bah non, Genève oh, a, a, des blessés a, a aussi. été solide. A... Ah, Genève tu dis Oui, ouais, alors oui, Genève oui, a, pas plein, à a, a plein de blessés, mais, mais Genève a été solide, a, a marqué deux buts rapidement, puis derrière a surtout été très solide, et Robert Maillard a été bon, ça c'est aussi un point important, on n'a pas forcément toujours été tendre, et je pense... A raison. On a on a rarement été cruels, hein, mais c'était, c'était juste un fait. Là, Robert Maillard était bon, il a fait les arrêts qu'il faut pour pour euh, pour tenir euh, pour garder l'avantage. Quand, quand Genève a, avait quatre buts d'avance, il revient à 4-1. Là, il fait un, un ou deux bons arrêts. Si Zurich revient à 4-2, il y a tellement de talent offensif, Genève commence un petit peu à reculer, tu sais pas ce qui se passe. Là, il a fait les arrêts qu'il faut au bon moment. Chapeau. Et puis, euh, le power play aussi a pas si mal tourné que ça.
0: Hein, euh, ils ont ils ont pas eu euh, 50 000 chances mais il y a eu 4 occasions ils en mettent un. Un, voilà
1: 25% bien correct la, euh, la passe de Tanner Richard sur le but de Wingles Wingles a pas marqué depuis 6 buts lui c'est vraiment euh, six par, par, par ouais. série si, il, en, il en met 6 de suite après il joue 6 matchs 6 buts et là il est à 6 matchs 0 euh, but donc là il remarque peut-être qu'au prochain match euh, il va continuer sur sa série vu qu'il est un peu streaky comme on dit euh, en Amérique du Nord
0: mais Allemande aussi a été a été pas trop mal, Ça, les joueurs Richard, les jouer, ouais. euh, Wingles, Winick, finalement, les, ceux qu'on attend du côté de Genève, euh, étaient, étaient, présents. J'ai bien aimé aussi, euh, Guillaume Maillard, qui était mis sur la, 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 ligne pour remplacer, il me semble, Noah Rod, qui était, qui était blessé. Ouais. Le capitaine. Et, bah, après une minute de jeu, euh,
1: il, il en, il enfonce tout de suite Zurich je pense qu'il y a une il y a eu Ce euh, serait intéressant de voir le nombre de recherches sur Elite Prospect de Guillaume Maillard juste après son but de toutes les personnes qu'on voulait les contrôler c'était son premier but en carrière moi le premier et ben non il en avait déjà marqué deux mais c'est son premier but de la saison et effectivement un ben, joli but et puis ça ça fait plaisir de voir qu'on lui donne des responsabilités on rappelle il a quand même pas mal joué en my Sports League cette saison Là, il a, il a un petit peu de temps de glace parce qu'il aussi il a, il, a, il a plus de 20 matchs en National League, mais faut voir aussi des fois la gueule des matchs quoi. Oui. Là, non, ben bah, il, il a eu du temps de glace, des responsabilité, il a su les exploiter, c'est, c'est chouette, j'ai vraiment, ça m'a vraiment fait plaisir aussi, ouais. surtout aussi vite. Il est... C'est un but important, c'est pas, le... je dis pas que le 4-0 était pas important, il l'était parce que ça a vraiment tué Zurich, mais le 1-0 était, l'était d'autant plus et ouais, c'était 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 intéressant aussi de voir qu'il était capable de, de jouer ce rôle là puis, mine de rien, cette, cette victoire, elle est aussi importante après un week-end compliqué où Chris McSurley a été assez logiquement remis en cause. Hein. Après cette défaites en huit en matchs, il y a, il y a eu des, des discussions là autour. Bon, bah, Chris McSurley il, il s'est donné un petit peu d'air.
0: C'est, ouais, alors, c'est, c'est la sortie était peut-être... Au début, je me suis dit, c'est, elle est hasardeuse, pas au bon moment, puis finalement, euh, ben je peux ravaler ses paroles et me dire que non, peut-être que Laurence Trousson a eu raison et que ça a eu un, un effet favorable. Après, je sais pas dans quelle mesure un, un président de club peut avoir de l'effet sur quelqu'un comme Chris McSorley, qui a tellement de, d'expérience. Ce qui est sûr, c'est que tactiquement, ça n'a pas été un grand problème, malgré ce qu'il a, il a pu te dire. En disant, ah non, c'est, c'est difficile, mais bah ouais non il a plutôt bien piégé Arnaud Delcourtot
1: je me, me demande aussi si euh, Delcourtot est pas un peu fini je sais pas hein mais voilà là là, là je pense qu'il s'est pas fait de la pub hein. déjà on part à la fin de son règne à Davos était était compliqué on a l'impression que c'est les mêmes erreurs aussi ouais il ça. revient là et puis là il est en train de se vautrer ça fait quatre défaites de suite pour Zurich mais mais pour revenir à, à Chris Maxwell là, c'était rigolo parce que c'est temps où on voit qu'il a, il a envie de parler. On, on le connaît un petit peu à force de, de, de le pratiquer. Ouais, donc. quand tu dis on le connaît, faut, t'expliques un petit c'est, peu la... sa, sa façon. Mais voilà, quand, quand il a envie de parler aux médias, il faut, faut pas le demander 30 fois à l'interview. Il, il vient assez facilement. Puis là, c'était un de 6 jours. Il est, il est venu à l'interview av- presque avant de, 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 demander le coach à l'interview, quoi. Et c'était rigolo. Puis sa première phrase, alors elle, elle est, c'est, c'est une moutade comme il, comme il en fait souvent. Il dit bah bon, ben voilà, c'est une victoire d'équipe aujourd'hui hein, comme ça quand on quand on perd, c'est la faute du coach, quand on gagne, belle victoire d'équipe. Puis c'est marré. Hein. Je trouvais rigolo dans le contexte de de le voir faire pratiquer cet humour là, mais mais dans dans les fêtes, c'est vrai que c'est c'est quand même souvent ce ce genre de discours qu'on peut entendre. Bien sûr,
0: mais il il a il a assez d'expérience aussi pour savoir comment faire puis il aime bien certains se disent ah mais il vous manipule, mais non, c'est pas de la manipulation, c'est plus c'est plus un jeu entre entre lui et, et la presse finalement, à, à nous d'être assez malin pour décoder les choses, je crois que t'as, t'as bien senti là-dessus, c'est, finalement c'est, ça voulait pas remettre en cause plein de
1: choses, c'était juste pour dire, ah bah ben voilà, petite pique à l'égard. Ça, ça l'a fait marrer, puis ouais donc pour rappeler, donc Laurence Trosson à la RTS, samedi soir euh, s'est exprimé en, en remettant, quand même, en remettant en cause la, la, la légitimité de Chris orley en disant bon, on va se poser des questions euh, dimanche, ils se sont posés les questions, ils sont arrivés à la réponse que Chris Maxorley c'était pas un problème de la, c'était pas lui le problème actuellement, que l'équipe, il y avait toujours un, un lien, le lien de confiance entre le, le, les joueurs et, et le coach. Il n'était pas brisé, est-ce qu'il était effiloché, est-ce qu'il tenait qu'à un fil peut-être, mais qu'il y avait toujours, un, il y avait toujours ce lien et qu'il n'y avait pas de, de problème entre l'équipe et le coach aussi grave, aussi grave pour justifier un départ de Chris Maxwell qui a toujours un contrat jusqu'en 2023, on rappelle. Donc c'est un, c'est un, un week-end qui a été assez intéressant. Pour euh, le, l'évoquer, j'en, j'en ai parlé avec Grégoire Surdy, on était présents ensemble au match à, à Zurich, du coup on en a profité sur le trajet du retour pour euh, pour euh, évoquer ce, ce lien finalement entre entre Chris McSorley et Laurence Strossen qui, qui dure depuis finalement pas mal d'années.
2: C'est étonnant parce qu'il faut savoir que Laurence Strossen qui a connu Chris à son âge, quand Chris est arrivé en 2001 en Suisse, il était déjà au club à ce moment-là. Ça a été l'avocat du club. Ils ont toujours eu plutôt des bons rapports. Hein, et euh, en avril dernier, quand euh, Chris croft a été euh, écarté et qu'il a fallu trouver un nouvel entraîneur. Il le, la personne qui a vraiment fait le forcing pour remettre Chris, c'est, c'est Laurence Strossen. Euh Il ne nous le dira pas directement, mais la, la Fondation n'était pas enchantée. Euh, voulait pas spécialement que Chris revienne. Il voulait vraiment passer à autre chose après avoir repris le club. Et puis Laurence Strossen, il a, il a, fait, le first, il a fait le forcing. Il a pensé que c'était une bonne idée. Je ne sais pas s'il pense, il pense que c'est toujours le cas aujourd'hui. Mais en tout cas, c'est pas l'ennemi de Chris au club. C'est plutôt lui qui lui a permis de revenir. C'est un, des, un de ceux qui l'a toujours défendu. Donc
0: pas de problème à Genève. Servette, si on peut dire entre les, les deux hommes forts. Euh, Chris Maxonlev va finir la saison. On peut se poser la question maintenant des playoffs parce que il euh, y a deux matchs qui s'annoncent. Alors tu disais avant, hein, presque tous les matchs sont des, des matchs euh, décisifs. Un
1: peu mais, là, près, ouais.
0: mais là, c'est plus que jamais. Ça veut dire que Genève qui doit beaucoup aller à l'extérieur. Un match à domicile, ça existe. finalement voilà, cette, f- cette fin de saison contre Davos.
1: À la maison contre Davos, ouais. Là,
0: j'ai, un, j'ai envie de dire qu'effectivement, c'est, ça doit être trois points, sinon tu peux, là, tu peux commencer à de nouveau à te poser des questions. Et puis le dimanche, le fameux déplacement compliqué au Gotha, enfin, faut passer le Gotha et aller à Lugano, un dimanche après-midi, mais ça tombe bien, le Genève n'aura pas joué le samedi, donc il n'y aura pas d'excuse de fatigue. Non,
1: Lugano non plus d'ailleurs. Non plus, hein. qui joue le vendredi à Ambri, qui a aussi un gros week-end, mais effectivement là au, au classement, ben on parlait avant de, de l'aspect capital de cette victoire hier à, à Zurich, bah, Genève est revenu à la hauteur de, de Fribourg et Zurich avec 62 points, certes avec un match de plus, mais un match de plus que, que Fribourg si Beau, faut qu'il les gagne les matchs derrière, donc Ezuri euh, Donc euh, bon, bah je, je pense que là, ça n'a ça pas une grande importance finalement si Genève se concentre sur son sur son jeu, sur euh, sur ses matchs. Et comme tu l'as dit très justement, en commençant par le, le match à la maison contre Davos, c'est 3 points, t'as raison. Parce qu'il reste 7 matchs, ils en jouent 3 à la maison, euh, c'est, après ils en jouent 4 à l'extérieur. Bon, bon courage pour aller récupérer ses points potentiellement perdus à la maison contre Davos.
0: D'ailleurs Davos euh, qui a perdu mardi soir euh, assez nettement euh, 5-1 contre euh, contre, Zoug. contre Zoug. Rien de rien d'anormal hein. Zoug qui est désormais leader. Mais ce Davos là avec Vitalin et compagnie. Honnêtement quand j'ai vu la, le match de de Rappersfield contre Fribourg et cette victoire de, de Rappersfield... On s'est souvent un peu moqué, hein, on disait, oh ouais, non, mais, ou, ou on disait aussi, ah bah Fribourg doit gagner, ce qui est vrai. Mais par contre, Rappersville, vu le jeu qu'il propose, c'est, c'est pas si ridicule que ça, et je serais je serai Davos. En tout cas, je pense pas que je je, j'arriverais en me disant que c'est bon, on va, on, va, on va
1: mettre 4-0 à ce
0: Rappersville-là qui se prépare depuis un moment.
1: Quoi. Bah, on s'est rendu compte que dans ce championnat, en fait, personne peut se dire ça n'im- n'importe quel soir si une équipe n'arrive pas à préparer à son match, elle n'arrive pas à 100% à son match, elle va perdre. Et, et c'est là où ce championnat, il est, il est assez hallucinant. Parce que oui, il y a plus de petites équipes, blablabla, bla, bla. on connaît un petit peu les discours, chaque soir, bla, on connaît. Mais il y a eu un tel nivellement que c'est juste une, une vérité. Et toutes les équipes sont bien préparées, toutes les équipes sont bien coachées. Toutes les équipes font le travail en amont à la vidéo, sauf Arnaud hein. Ça On rappelle que la, la vidéo pour Arnaud Courteau c'est le mal absolu. Apparemment, de ce que j'ai... À prière, Michael Linniger le fait pour Zurich quand même. Donc, euh, si, si Zurich fait des erreurs, il y a une chance qu'il les reproduise pas jusqu'à la fin de saison, parce que maintenant, il commence à faire de la vidéo. Comme quoi Tout évolue. Même Arnaud Courtois. et Chris Maxorley. Donc, c'est bien. Euh, mais oui, toutes les équipes sont bien préparées. et Tu tu peux pas arriver un soir et dire euh, c'est bon maintenant, euh, au hasard, hein, on est allé gagner à Berne, c'est bon maintenant, on va étaler à Peursville. Euh, on, on, on est bien, comme a fait Fribourg ce week-end. Tu n'as plus le droit. Et donc, quand t'as tu as accueilli Davos, tu aucun droit de ne pas arriver à 100% préparé et en prenant le match au sérieux, sinon ben, le, 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 tout le capital engrangé à Zurich mardi soir, il, est, il, il, il va se re-volatiliser en une soirée. Et sur le site du matin avant le match, avant le match précise Genève-Zurich, on a, on a fait nos pronostics de qui seront les deux en play-out. Sans surprise bah moi j'ai repris mon pronostic de la semaine passée hein, il a pas, il a pas bougé c'est Genève et Ambry, selon moi. Grégoire Sardet qui est notre euh, notre expert Genève cette semaine, lui a mis Genève en playoff Du coup bah, je lui ai demandé pourquoi tout simplement. <rire> J'aurais tendance à dire parce qu'il
2: y aura pire que Genève. <rire> Ça c'est pour la version un petit peu euh, caustique euh, humoristique. Non, écoute, euh, quand j'avais fait ce pronostic, il y avait il y avait déjà des blessés. Moi, j'ai quand même l'impression que depuis ce week-end, il s'est passé, euh, il s'est passé quelque chose. L'équipe, pour moi, clairement, elle joue pas contre le coach. Quoi. Je crois, que c'est ça qui a pesé aussi dans la décision de, du président et du board de, de, de maintenir Chris puis de, de le conforter euh, dans sa position, même si on sait que c'est, on, on dit souvent que c'est, c'est mauvais signe lorsqu'un président confirme son entraîneur mais je crois sincèrement qu'à Genève ça va pas bouger avant la fin de la saison quoi qu'il arrive et euh, donc euh, je disais donc voilà ils vont être en play parce que la situation est claire et puis parce que il y a des gens qui reviennent petit à petit euh, martinson revient Plutôt que prévu euh, Winnick j'espère qu'il va pouvoir euh, se faire opérer euh, et reprendre le jeu assez rapidement on voit qu'il joue avec une protection il est fantastique puis il y a robert mayer qui reste sur deux gros, gros matchs euh, à Embry et, et à Zurich. Donc, c'est tous des petits des petits signaux comme ça qui, qui me font penser que, que Genève va, va terminer juste au-dessus de la barre. Quoi.
0: Alors, on a de nombreuses questions. On en a déjà répondu à plusieurs de manière indirecte euh, sur euh, l'attitude notamment de Loro Strossen. Je crois que et à la fois euh, Greg et à la fois euh, Grégoire Surdé ont répondu. Euh, on a deux questions qui restent en suspens sur Genève. Une question de Plouf. Partagez-vous la confiance du directeur sportif Max orley envers les capacités du coach Max orley Et puis une question de Mike, qui nous pose la question, euh, bah en fait, qu'en est-il de Craig Woodcroft, donc l'ancien entraîneur euh, de Genève Servette? Est-ce qu'il est toujours salarié du club?
1: Alors, on va aller assez rapidement. Bon, la première question. Le directeur sportif Max orley sa euh, confiance sur l'entraîneur qui est, Max orley moi, je la poserais différemment. C'est la confiance de la fondation Rolex qui est derrière le club sur le fait que Chris McSorley puisse porter les deux casquettes ou même une. La question, c'est plutôt ça. Est-ce que, moi, je pense que si Chris McSorley n'est plus à la bande du GSH, c'est la saison prochaine. Ce qui est une vraie possibilité. Il faut être clair. Ça, pendant les, les 16 années de Chris McSorley à la barre récemment, quand il était encore propriétaire du club, propriétaire de tout à Genève, c'était pas une question. Maintenant, c'est une vraie question à Genève. Est-ce que Chris McSorley sera encore là en septembre? Actuellement, je crois vraiment que c'est une sorte de bras de fer interne ou un tir à la corde plutôt euh, entre les, les, les différentes personnes décis- qui, qui prennent les décisions. Donc pour moi, si Chris Maxwell fait retirer l'équipe, il se fera retirer l'autre casquette également. Donc pour moi, cette question, elle ne se pose pas en ces, dans ces termes-là. Et concernant Craig Woodcroft, oui, il est toujours salarié du club. Il faut savoir que la situation de Woodcroft est la suivante. Il avait signé un contrat de deux ans avec option pour une troisième année en cas de qualification pour les playoffs. Déjà, contrat d'une année avec option et également avec option pour la troisième année, si, si ma, mémoire, ma mémoire est bonne. il bon, s'est qualifié pour les playoffs la première année, même s'ils l'ont retiré l'équipe, bah forcément, l'option se, s'active, la, la condition est remplie. Deuxième année, il peut pas, on, on lui a pas donné les moyens de remplir la condition qui valide l'option. C'est juste. Donc, l'option, elle, ça va être une discussion à, à mener entre, entre les avocats des uns et des autres. Mais, en théorie, selon, selon le code du travail, la, la, l'option devrait se valider parce que, ouais, il était dans la capacité de, d'y arriver ou non. Donc, on peut pas lui dire, t'as, t'as, Genève a pas fait les playoffs, donc, euh, bah, il va dire, non, mais j'étais pas à la bande. C'est quand même pas, c'est pas à lui d'assumer, si, si Genève ne va pas en ce c'est pas à lui d'assumer le fait que Genève ne soit pas allé en playoffs. Non, il était plus en, en, fonction. Et pour sa, sa présence ou non à Genève, c'est pas la question, mais on peut y aller en vitesse. Il est assez souvent par Lausanne parce qu'apparemment son fils joue dans le mouvement junior du LHC. Et, mais euh, il a un peu, il a un peu disparu de la circulation. Il était assez présent à Genève euh, récemment, enfin en début, depuis le début de saison. Récemment, un peu, assez peu de nouvelles. Je sais qu'une euh, une discussion entre le club et Krivtsov est prévue assez, dans, dans un futur assez proche. Mais plus, je, je ne sais pas. Mais j'imagine qu'à ce moment-là. Euh, ils, ont, ils, ont, ils parleront de la troisième année qui était optionnelle, mais une chose est sûre Woodcroft n'entraîne nulle part ailleurs ce qui rendrait du coup la situation avec Genève plus simple, non, il est toujours salarié du club Après cette
0: solide euh, intro sur Genève on en passe à fribourg gotteron on reste finalement autour de la barre fribourg gotteron qui a battu Berne de fort belle manière dans un derby des Tseringen que Greg avait annoncé étant une peignée de la part des... Ah, là, je me suis <rire> fait ramasser
1: sur Twitter, mais après, étonnamment, dès qu'ils ont perdu contre Rappersville, j'ai plus trop entendu euh, les, les mais et... je, je comprends cette bonne guerre et honnêtement, j'étais le premier surpris à mais, part ça. Bien sûr, et
0: défaite, alors, voilà il, il a révélé
1: le, 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 la surprise. Alors, défaite contre
0: Rappersville à domicile, euh, c'était combien 4 à 1 4-1. Ouais. C'est 1-4 a...
1: à Berne et 1-4 à la Maison contre Aposville. On a cru que, presque, finalement,
0: que Niffler allait se faire un deuxième blanchissage de suite contre Gotheron après le 3-0, euh, réussi euh, chez eux, dans leur patinoire, euh, au fin du mois de janvier. Ouais. Un Fribourg-Gothéron qui, euh, bah, les honnêtes parieurs, comme tu aimes le dire, sont en étaient pour leurs frais, parce que on pensait quand même que, logiquement, avec la belle victoire contre Berne, tu te dis... Cette équipe, elle est forcément au courant, elle a perdu contre Happersfield l'autre fois, elle va avoir le couteau entre les dents, elle va vouloir montrer que, eh, attendez, attendez les gars, c'était inadmissible selon les mots euh, de, du staff euh, fribourgeois, donc non, on va pas répéter la même erreur, et puis patatras, tu répètes finalement, en gros, la même erreur, moi j'ai vu, j'ai vu le match, je me disais, j'ai vu un fribourg, on peut même pas dire... Ouais, mais il euh, y, y a même pas de circonstances à de dire « Ouais, mais bon, Fribourg, quand même, ils
1: auraient mérité de ils faire... Ont, » Ils ont touché 12 fois les poteaux, J'en sais rien. Non, non, non. Ils ont vraiment été c'était mauvais. Pauvre, c'était vraiment terriblement mauvais. Et euh, elle, est, elle est pas possible, cette équipe de Fribourg, honnêtement, à force. Et moi, j'ironisais on, je, le vendredi, je fais un power ranking sur le, sur le site du matin en disant « Mais il euh, faut qu'il fasse un partenariat avec un bookmaker. » Si si fribourg Théron prend 1% de tout l'argent perdu par les parieurs, notamment ce week-end... Ils peuvent engager un ou deux internationaux de plus, à force. Parce que là, ils doivent les adorer. win et compagnie, ils doivent vraiment adorer Fribourg-Gateron. Ils sont impronosticables, les types. c'est c'est pas possible. Et il y a tellement de joueurs qui sont qui sont peu réguliers. C'est ça, le problème. Ouais. Et j'ai l'impression qu'à Fribourg, il y a ce, y a ce baromètre Julien Jeponger. Tu sais qui va être globalement bon. Mais après, tu as des, t'as des joueurs... Et moi, le, le plus flagrant... C'est Kylian Motet.
0: J'allais te dire, il est deuxième compteur de l'équipe, mais ça fait, je sais pas combien de temps qu'il a, il
1: bah, traverse une période. Kylian Motet, c'est, c'est, 18 matchs, 10 buts, en début de saison. Sans compter les assists, mais il est quand même, c'est quand même un buteur. 18 matchs, 10 buts, puis 24 matchs, 1 but. C'était pas un peu l'inverse
0: oui. de sa saison précédente où, euh, bah, il si, a... si
1: tu mixes les deux saisons de Kylian Motet, soit as une saison blanche, soit as une saison avec un but par match, à peu de choses près, quoi. Ou la saison d'avant, il a a pas marqué tout le début de saison, c'est vrai. Mais là, ouais, euh, 24 matchs, un but. Ce qui est hallucinant. Et après, dans le même ordre d'idée, t'as un un Mathias Rossi. Bah oui c'est un buteur. Mathias Rossi, c'est aussi censé être un buteur, ou du moins il est. 'est C'est l'étiquette qu'on a bien voulu lui donner. Lui aussi, ça, va, ça ça va pas. quoi. Il y, y a pas mal de... Je n'ai pas envie de dire de pas morts, mais il y a quand même des joueurs dont t'attend, t'attend beaucoup plus que ça. Rossi, c'est 8 buts en 42 matchs. Alors qu'il a un vrai bon shoot, il a des responsabilités, il, il joue sur des lignes offensives. Je veux dire, il est mis en valeur. On peut ouais. pas, il ne peut,
0: il peut pas arguer, il peut pas aller se plaindre envers Marc French ou Christian Dubé en disant « Ouais, mais bon, t'as vu quel centre tu me mets ?» Ça se trouve, il a joué quand même passablement avec Bikoff. Bah, oui. <rire> On a connu, on a connu que pire comme comme centre passeur que andré Bikoff. Je veux dire c'est quand même euh, Julian Sprunger
1: et Benny Plus vont pas nous dire le contraire. Non, effectivement. Euh, même Samuel Valzer, même si tu veux, Miller, même Slater. Enfin, je veux dire c'est, la, c'est... la position de centre, elle est elle est rarement mauvaise à Fribourg. Même un Flavio Schmutz, que moi j'aime, qui est un joueur que j'aime bien au passage. Mais mais il y, y a y a trop de joueurs qui qui vont qui vont comment dire qui vont aller avec le avec le temps et qui qui, bah, si tu regardes la courbe de forme de fribourg gotteron du début de saison, fribourg gotteron était... était presque leader, on, on se rappelle, là, en novembre. Ça coïncide à peu de choses près à, à la fin de la période où Kylian Moté était bon. Mm-hmm. Donc l'équipe était bonne, Moté était bon. Et on, on l'a pas mal reproché à hein, Ronald Scannins aussi d'être un peu Schönwetter-Spieler, donc joueur de beau temps. Bah, malheureusement, là, tu te retrouves avec des joueurs comme ça à Fribourg aussi. Et quand derrière, t'as, t'as pas forcément une profondeur que, j'allais dire, que, que peut avoir un Zurich, mais c'est peut-être pas forcément l'excellent exemple, <rire> mais, que, que peut avoir un Bern, où, où t'as trois, quatre lignes qui peuvent potentiellement, euh, produire offensivement, ça devient compliqué, et, parce que Fribourg, derrière, ça tient la route, hein. Fribourg, ils ont, ils ont pas de soucis défensifs. C'est 107 buts encaissés en 42 matchs. C'est totalement dans la, dans la moyenne. Ils ont, ils ont une meilleure défense que Bienne, que Ambri, que Zurich, que Genève, que Lugano. C'est, c'est une bonne défense. C'est la cinquième défense de la ligue. Ouais. Fribourg. Donc c'est pas un souci. Mais, bah, bah, devant, ça, ça va pas, quoi. Ils ont 109 buts. C'est, c'est une des pires attaques de la ligue, la dixième. Et, et C'est en partie dû à justement à, à l'inconstance de, de certains présumés leaders.
0: Il y a une question de Christian qui dit bah justement deux défaites contre Apix. Quelle est la part de responsabilité du staff technique Est-ce que les joueurs sont bien préparés Alors j'ai envie de répondre, j'imagine pas. Marc French dit ah oh bon les gars maintenant c'est bon vous avez battu b vous, vous allez vous allez être vous allez vous allez rouler sur Sule, surtout que le dernier match bon ok vous avez perdu trois euros mais c'était pas grave et tout. Honnêtement j'ai l'impression. que je sais pas si on peut te donner une réponse tangible à ça, à, à, à t'expliquer les leaders qui sont ou les buteurs qui sont pas là, mais en termes de préparation du staff technique, je ne peux pas croire, surtout vu comme c'est serré et tout, que des des, des entraîneurs, des, des assistants, c'est que Federchuk aussi est un assistant qui est plutôt assez solide, hein, qui est, qui est qui est bon dans le travail défensif. Donc tu 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 l'as tu l'as souligné, la défense va bien. Moi le staff. J', j Enfin, je pourrais, pourrais pas leur le, le mettre un blâme finalement. Ah ouais, moi,
1: j'irais même plus loin. On, on met trop souvent justement le, la, la faute sur l'entraîneur. Et on met assez rarement les joueurs devant leur responsabilité. Et moi je trouve que ce match contre Rappersville, s'il y a une personne à sauver, c'est Mark French. C'est, c'est les joueurs qui, qui doivent euh, qui doivent porter l'entier du, du blâme de, de cette défaite contre, contre Rappersville. Et parce qu'ils ont produit. Au bout d'un moment, quand t'es pas capable de faire une passe à 3 mètres, le coach il peut avoir fait tous les tous les plus beaux les plus beaux dessins au tableau, montré à la vidéo. Attention wellman il est pas pas trop mauvais machin. Ouais, bah au bout d'un moment si les joueurs ils exécutent pas sur la glace, c'est plus la faute du coach. Et le coach il il il, il peut jusqu'au moment où le puck est lâché sur la glace, il a il a une responsabilité qui est grande pour que son équipe soit prête. L'équipe était prête. Ça, je peux vous le garantir. Mais, et comme elle l'était à Berne, et je, je peux pas concevoir qu'un coach qui arrive à, à amener une équipe à aller gagner à Berne de façon convaincante 4 à 1, prépare pas son équipe contre Rappersville. Non. Mais moi, j'ai aussi envie de te
0: dire, j'arrive pas à concevoir que les joueurs, après avoir perdu 3 à 0 à Perseville, mais ok, ils ont gagné 4-1 contre Madrid, mais ils peuvent se dire ouais, ça va être facile contre un Pursuit. » Ça, j'arrive pas
1: non plus à, à, à le concevoir. J'ai de la peine aussi. Mais c'est, c'est une question de d'im, d'implication et de c'était. Euh, j'ai, j'ai un doute maintenant, est-ce que c'est Vauclair ou Meunier en fin de match qui, qui en parlait et qui disait mais on, on, on a on a certains joueurs qui, qui se cachent un peu au moment où il faut prendre ses responsabilités. Bien sûr, les, les, les noms sortent pas à ce moment-là, mais tu sens qu'il y a pas cet aspect de guerrier sur la glace. Et moi, je, je l'ai vu avec Genève Servette à, à Zurich, où tu vois Winnick qui est balafré, tu vois Berton qui a un œil en moins et qui va jouer. Et moi, j'ai l'impression que tu le vois pas ce côté-là à Fribourg. Et il, il manque ce côté, ces joueurs qui vont faire que les 20 autres vont donner un, centi- un, un pour cent de plus pour aller euh, jeter la tête à première sur un puck, pour faire le, le petit effort supplémentaire qui va faire la différence. J'ai tendance à croire qu'il il manque ce... C'est c'est euh, comment tu dis en allemand Leistungsträger les les ouais. les, les joueurs capables de d'amener la performance, la performance ouais. dans, dans dans toute l'équipe et de, ouais. de tirer les autres vers l'avant. Et, et moi je serais pas surpris que ce soit vers ce genre de profil là que que le club se, se dirige pour la saison prochaine pour pour les postes encore à repouvoir, au niveau des étrangers notamment.
0: Alors on a une, on aura une question d'ailleurs à ce à ce propos euh, avant ça, il y a comment justifier la bipolarité fribourgeoise je je pense qu'on a plus ou moins répondu. Hein. C'était Nix 22. Et puis où se situe le problème Là aussi, euh, ouais. le rôle de French, est, il a été engagé, euh, il nous le rappelle, pour des, ses qualités de psychologue. Ouais. Ce qui est assez juste. Hein. Je crois qu'il avait joué, euh, entraîné pas mal de, de
1: jeunes. Bah, il a surtout un bachelor en, en psychologie.
0: En plus, comme... Il, a, il a fait des études dans le domaine. Je crois que c'est comme Guy Boucher, si je ne fais erreur, qui était aussi très fin psychologue. Et puis euh, bah, je crois que et toi et moi on est d'accord pour dire on on finalement euh, Marc French de là-dedans on a l'impression que c'est sur ce genre de de, de... comment dire de bug. Ouais, de bug, c'est informatique,
1: c'est pas de sa faute quoi. Ouais, le pauvre il doit je pense qu'il a dû ressortir deux trois bouquins euh, qu'il avait durant ses études pour essayer de comprendre euh, pour essayer de comprendre ses joueurs mais j'ai parlé un peu avec ça, de cet aspect-là justement psychologique puis il dit, ouais je... Il aurait préféré ce soit pas trop mis en avant, dans le sens où il dit ouais moi ouais, j'ai fait un bachelor en, en psychologie quoi, j'aurais pu choisir euh, autre chose, j'ai pris ça. Non, je crois quand même que c'est un domaine qu'il passionne et qui, qui l'intéresse, enfin qui, 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 qui l'apprécie dans son dans son rôle, mais il aime pas trop être ramené à ce à ce côté-là en disant je suis pas un, je, je, je suis pas un... un psychanalyste non ouais, plus. Ben, <rire> voilà, il faut, peut-être qu'il le faudrait, peut-être une option pour pour la suite à la place de Federcheck t'en, t'engages un psy ou non, j'en sais rien, mais hum, je pense qu'il a il a il a, il, a, il peine à trouver des des réponses même lui actuellement avec avec cette équipe il il est il est dans le dur j'imagine quand même et j'espère pour lui avoir parlé après le match contre Appoeville franchement il m'a dit deux fois j'étais furieux furieux ils ont fermé le le, le vestiaire à Fribourg il faut savoir que les vestiaires on n'a on, on a même pas un mur où on peut dire oh, on a entendu que ça braille ». non c'est assez loin de de la zone des interviews mais c'est resté longtemps fermé et je pense qu'il s'est, il s'est quand même dit d'autres choses dans le vestiaire parce que Fribourg c'est quand même la seule équipe qui, à mon avis au monde, qui est capable de, de rendre un week-end. En fait, si Fribourg avait fait son week-end, tu te prends ta branlée à Berne, tu gagnes Rappersville 3-0, tu sors du week-end en disant voilà Fribourg a fait le job. Exactement. 3 points. En fait ils ont fait le même truc, trois points, mais ils arrivent à le rendre négatif. C'est oui. quand même assez terrible je trouve de, de, de les circonstances de, 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 des, des deux matchs font qu'on arrive à la fin du week-end en disant ah non, mais Fribourg quoi. Encore une fois ils ont fait du Gotteron.
0: Bah ben oui, mais parce que tu vas, tu tu dois pas perdre de cette manière à la rigueur. Je pense que c'est pas forcément tu dois pas perdre dans l'absolu, bien sûr, mais c'est vraiment de cette manière contre le dernier. Même si on le disait aussi, Rapperswil, c'est pas une victime expiatoire qui arrive en n'ayant pas de système, en étant nul, en étant euh, en oubliant, en se disant oh ouais, c'est bon, on est nous on se concentre pour le mois de mars. Non 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 non, ils sont beaucoup plus euh, ils sont beaucoup plus chiants à jouer que ça. Euh, dernière question à propos de Fribourg. Euh, ça tombe bien parce que comme ça, on peut on peut parler des des, des étrangers. C'est Jo Beschler qui nous demande. Alors, est-ce qu'il faut changer les étrangers Et puis, si oui, qui garder Alors, j'ai envie de dire, on a Ryan Gunderson qui va arriver hein, euh, à oui. Fribourg. On a David Déharnay qui doit arriver à Fribourg. Oui. Donc, c'est déjà deux postes. On sait que Oulus ne va pas rester. Donc, Gunderson remplace Oulus <rire>
1: et euh, David Déharnay doit remplacer. Bah euh... ben alors. On n'a pas du poste pour poste, parce que Miller peut jouer les deux positions, mais je peux imaginer que c'est plutôt pour Miller. Mm-hmm. Il reste Miller et Bertrand dans le... Et Slater. Et, hein. et Mick Ficker. Ah, oui. Slater, c'est bon, on peut, on peut, on peut, on peut tracer, il va pas rester. D'accord. Euh, quoique, quoi, quoi mais je pense vraiment pas. Et il coûte pas cher, hein, c'est ça. Ouais, mais non. Euh, je pense pas, non. Je pense quand même pas à Mick Ficker, à mon avis non plus. La question, elle pourrait être autour de Bertrand et de, de Miller. Moi, j'ai un faible pour Bertrand. C'est vraiment un joueur. C'est c'est une injection d'attaque à chaque fois qu'il rentre sur la glace. Donc moi, j'aime vraiment bien ce joueur. Est-ce que c'est le joueur pour fribourg Gateron Je suis pas persuadé. Justement, on parlait avant de d'un rôle de de, de leader, de de guerrier. Et... J'ai pas l'impression que ce soit ça. Le son profil. Hein. Son profil. Miller, j'aime beaucoup ce joueur. Si on m'annonce un jour qu'il a signé à Berne, je tombe pas de ma chaise parce qu'ils s'entendent bien avec avec Arcobello historiquement. Enfin, ils ont ils ont fait leurs études ensemble, ils ont joué en universitaire ensemble. Il est bien en Suisse. Mais je sais qu'il y a pas mal d'intérêt autour d'Andrew Miller. Et à a raison. Parce que moi, j'aime vraiment bien ce joueur. Mais Stolberg, c'est, c'est une des pistes à Fribourg. On en a pas mal parlé. S'il signe, Stolberg, il manquera une dernière licence d'étranger. Et là, ben, si t'as un Maxime Lapierre light... Je pense que ça peut être un, un bon profil d'étranger que, que Gautheron doit avoir. Du coup, tu progresses en défense avec Genderson, qui est plus un, un défenseur à vocation offensive, mm-hmm. qui tient le power play. C'est ce qui manque à Gautheron. C'est clair. Dernier, il bah, faut voir. Je ne je, je, je mets jamais trop d'importance sur les, les stats en KHL. Donc là, je vais pas trop en mettre. Mais l'année passée en NHL, il est près de 30 points quand même avec New York. New York, mais quand même ouais, près euh... de 30 points. Euh, après, bah, voilà, si tu t'as Stolberg ou un ou un ailier buteur du style alors après je trouve que ça serait quand même le la, je imagine l'option 1 mais euh, et après ben voilà tu prends à la pierre puis je pense tu as un puzzle qui est complet
0: on passe à bien qui a battu lui facilement euh, rappersville comme quoi c'est possible 6-2 et qui a qui a perdu alors contre bern ça m'a fait sourire ce match parce que tu 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 en parlais je, je sais je sais plus où mais là un théorème de Gilles Montandon qui dit euh, que ah oui bah c'était quand on était sur couleur 3 justement tu disais berne ils perdent normalement jamais trois matchs de suite <rire> théorème vérifié Berne a été battre bienne euh, après avoir perdu deux matchs 4 à 2 à, à bienne finalement euh, ouais, on, on, là on sait pas trop quoi euh, dire de de négatif hein franchement ou ni P- le positif, c'est que Real a Kerki, leur nouvelle arrivée, a marqué 3 buts en 2 matchs, donc euh, plutôt une bonne pioche à, à, a priori. Real a tourne bien, les, les supporters biennoises diront, ouais, mais bon, ce 6-2, euh, bien aurait dû être beaucoup plus... On euh, aurait pas dû se faire peur, parce qu'à un moment, ils il gagnaient facilement, puis tout d'un coup, ils ont quand même laissé ses rappeurs suivre revenir. Mais, au, au demeurant, on se faisait pas trop
1: de soucis c'est pour rig- avant C'est rigolo, s- ce que tu dis rien de négatif, parce que finalement, bah, c'est exactement ce qu'on disait avant sur Fribourg. Fribourg, il... Ils ont le même calendrier, à savoir et Berne, C'est exactement ce que je disais. Et ils finissent là le week-end avec le même nombre de points que bien, à savoir trois. Ouais. Puis dans l'imaginaire, t'as l'impression que l'un des deux a fait le job, l'autre a pas fait le job. Et la, la, la perspective finalement qu'on peut mettre dans les résultats, elle, elle est assez surprenante. Mais ce que tu dis très justement, c'est, c'est euh, Tony Rayala, qui a cinq qui 5, 5 buts sauf erreur sur les six derniers matchs, sept derniers matchs pardon. Ouais. Quand, quand t'as un Rayala qui marche, qui est en feu, ce qui n'était pas le cas depuis. 5 six matchs, il était il était en tout cas dans le jeu. J'ai, j'ai pas assez vu Bien pour totalement être euh, juste, disons ou je, peut-être qu'il il a j'ai huit fois les poteaux, je l'ai pas vu, c'est possible. Hein, mais c'est un but sur les six derniers matchs. Tu vois qu'il était un poil en dedans, puis là bah, il recommence à carburer. C'est c'est aussi un joueur qui marche pas mal au confiant à la confiance et mm-hmm. et, et, et qui là est en pleine confiance. Pour Bien c'est un, c'est un super point comme tu dis. Kerki débarque, ça se passe bien. On en a déjà parlé, mais la, la filière euh, enfin, nordique. Ouais. Nordique de, de, Martin Steinegger, C'est rarement, rarement, un mauvais, des mauvais choix. Donc, bien, ça se passe bien. Là, maintenant, bah, ils ont quatre des six prochains matchs à la maison. Donc, ils ont, un, ils ont vraiment l'occasion d'asseoir leur, leur place dans le top 4. Parce que ça doit être, maintenant, ça doit être ça l'objectif. Ils, ils ont vraiment la, la place, une place dans le top 4. Et donc, un premier tour, on commence à domicile les playoffs mm-hmm. à, à portée de main. Euh, ils, ont les deux, ils joueront les deux derniers matchs à, à l'extérieur, mais ça, c'est, à, ce, à ce niveau-là, je pense que pour, pour les playoffs, on sera assez tra- tranquille du côté de BN, il n'y aura, y aura pas de soucis. Mais ce week-end-là, c'est Zurich et Fribourg, donc respectivement 7e et 8e, avec 62 points les deux, ils il, il, il les, il les jouent, et du coup, ben, tu peux prendre, la, 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 prendre de l'avance sur, sur ces places 7 et 8, et donc t'éviter les, les maux de crâne d'avoir Zougeberne au premier tour, il y, a, il y a, tout à gagner pour Bien. Cinquième. La, Langno est à deux, est à deux points devant. Donc, euh, il y a vraiment, il y a vraiment de la, marge de progression. Et là où tout le monde est en train de regarder dans, dans son dos, euh, Bien, au même titre que les ânes, ils peuvent tranquillement haut.
0: Surtout qu'avec deux victoires, si on part du principe qu'il les gagne après 60 minutes, il passerait à 74 points. Et 74 points, sans faire des, des maths appliqués, et de commencer à dire oui, mais si, machin. 74, ça paraît
1: quand même être une des bonnes perspectives d'être en player Je pense hein. qu'effectivement, actuellement, le, le, le consensus est, avec toute personne à qui je parle, c'est 73, la barre va se trouver. Ça, 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 change chaque année, à chaque, à chaque journée, t'as l'impression que ça change. Mais si tu dis 73 points, ok, bah, ça devient, ça, ça devient intéressant. C'est, les, les, clubs dont on vient de parler sont à deux victoires d'une qualification en play, enfin, peu de choses près.
0: On passe rapidement à Lausanne, qui est finalement dans une situation assez similaire, tu le disais avant, à Bienne Tout simplement parce qu'ils ont le même nombre de points, hein, si je ne fais erreur, avec 68. Et Lausanne, bah, le prochain match, c'est gros match, derby contre Fribourg. Euh, si on part du principe que Fribourg euh, joue mieux à l'extérieur quand on les attend, bah, c'est victoire de Fribourg. Euh, démonstration, super match de Bera et tout contre Lausanne. Lausanne, le dernier match, c'est une victoire 3 à Davos. Pas forcément une victoire flamboyante, mais mine de rien, c'est quand même 3 points. Donc, euh, on a l'impression que ouais bah, ils sont en train de les faire, leurs points. quoi
1: Ah ouais, c'est 4 matchs, 11 points, Lausanne, actuellement. Pile au moment où il fallait justement faire le petit push pour euh, pour pas trembler, ils ont, ils ont commencé à gagner ces matchs importants. On, on rappelle, hein, on, on disait que c'était 3 matchs sur 4 à l'extérieur, à Lugano, à Zurich, à Davos réception de Bienne, c'est tout sauf simple, ils ont été convaincants durant ces matchs, ils ont eu un Turkerchen qui a été globalement bon à travers tous ces matchs, même s'il en prend trois contre Jury qui fait un bon match ce soir-là. À Davos, il est bon, contre Bienne, il est bon, à Lugano, il est excellent. Donc, euh, les voyants sont vraiment ouverts euh, du, du côté de Lausanne. On rappelle, toujours Saint-Nationland, qui est quand même censé être le défenseur numéro un ou... et, et, qui, et qui tient un des deux powerplay à quasi lui tout seul. Donc là, on a eu, on a eu un Lausanne bon à, à Davos, Bertie buteur, Kennings buteur, ces joueurs qui en début de saison étaient un peu problématiques, mais ben maintenant ça devient des des atouts. Donc euh, c'est, c'est c'est solide je trouve Lausanne. Est-ce que ça ça suffit pour franchir un palier parce qu'on sait que c'est ça le problème de Lausanne depuis oui. enfin, historiquement disons c'est une équipe qui a jamais passé un tour de playoff Et là on en on en est là maintenant on peut les qualifiés ils seront qualifiés c'était le, le principal challenge de Villiers-Pelton arrivant à Lausanne. et c'était, il, il, il s'est imposé ce challenge, c'était d'arriver à mettre des habitudes positives et des habitudes de gagnants dans cette équipe. Je pense qu'il il y parvient gentiment. C'est un boulot de longue haleine parce oui. que... Et, et c'est rien contre Lausanne. Je pense que tu débarques à Fribourg, c'est la même chose. Tu débarques à Genève. Même si avec les années Max Verley, il a essayé d'arriver. Mais il y a quand même toujours ce côté le roman, quoi. Sans, oui. sans vouloir faire de, de, la, de la psychologie de comptoir. C'est peut-être plus difficile... Vu que bah, le dernier titre roman, il remonte euh, ce, selon d'où on vient et selon comment on considère les bien il remonte quand même sacrément. Nous, on le considère comme roman, donc ça fait euh, un poil moins longtemps, mais quand même. Et du coup, bah, cette, cette mission-là... Il avait pas les play-offs à part ça, je m'excuse. Très juste. Sais. Mais c- cette, cette mission d'installer un peu de la, de la gaine, de la, de, la, de, la, de la capacité à gagner le match qu'il faut au bon moment, bah, sur les quatre derniers, on a quand même vu que ça, ça fonctionne, le, la greffe est en train de prendre... Et, et là moi je, je je trouve que que Lausanne c'est c'est une, une vraie bonne bonne équipe en ce moment. Là où on pouvait avoir peur, ben, elle nous a montré que ça marche. 4 des proches des 5 prochains matchs à la maison et le seul match à l'extérieur c'est à Rappersville samedi ouais. Si tu veux te te placer dans le top 3 en compagnie peut-être de Bienne si tout se passe bien pour eux, top 4 plutôt de, en compagnie de Bienne. Le calendrier il est quand même assez idéal hein.
0: C'est clair. Et d'ailleurs on a une question, tu parlais des étrangers, euh, on en a qu'une seule le concernant Lausanne de Daniel Casella qui nous demande est-ce que c'est un choix cornélien pour Lausanne, en l'occurrence plutôt pour Villepeltonen, à propos de ces étrangers, et qui faire jouer Alors, en ce moment, je pense que il parle, évidemment, lui, il anticipe le retour de Yunland mm-hmm. le retour de Mitchell me paraît un petit peu plus compliqué, ouais, parce qu'on n'en entend plus trop parler, et c'est pas forcément de très bons signes, euh, ça voudra dire que euh, Wille Peltonen devra choisir entre Emerton, Jeffrey, Yunland, Lindbaum et euh, Partanen. Exactement. Donc euh, des centres, un ailier avec Partanen, euh, deux défenseurs étrangers, ce qu'il faisait. Tout Ça sera intéressant de voir s'il a envie de, de tout bousculer il voit quand même qu'avec son Yunland, il peut tourner, donc, euh, c'est, 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 as- c'est, là où c'est finalement intéressant pour lui, c'est de voir qu'il a quand même eu une équipe qui a su répondre.
1: Il a des options. C'est aussi ça qui est intéressant. Euh, avant la blessure de Yunland, la question de un ou deux étrangers en défense était, c'était, c'était plus une question, en fait. Il en était arrivé à la conclusion qu'il fallait jouer avec deux derrière, avec Lingboom et Yunland. La blessure de, de Yunland montre que, <rire> malgré tout, ça peut quand même marcher à un. Est-ce que le dénetteur commun, c'est Lindblom, du coup, et non Yunland Vu que ça marche à, à 1 avec Lindblom, mais à 1 avec Yunland, ça marchait pas forcément aussi bien, mm-hmm. peut-être. Mais c'est vrai que c'est, c'est assez difficile, parce qu'Emerton, en ce moment, est excellent. Oui. Jeffrey, tu, même si on peut poser la question à combien de pourcents il est actuellement euh, en, en, au niveau de sa santé, c'est un des premiers noms que tu mets sur la feuille de match. Après, bah, moi, je pars du principe qu'il risque de partir, parce que sur les ailes, il a quand même... Il a quand même des, des, des ailiers de, de talent avec Bertie, avec Vermine. Kenyon, c'est bon en ce moment. Moy, Léonet, c'est, c'est, des, c'est des ailiers qui tiennent la route. Est-ce que finalement, tu pars pas avec tes deux centres, euh, Jeffrey Emerton et tes deux défenseurs moi, je, c'est, c'est... Pour moi, c'est le la combinaison que je privilégierais. C'est ça.
0: Après, parce qu'en plus, les centres, bah, tu as un froid de veau qui est pas euh, en, en pleine confiance. Donc, euh, c'est difficile de trouver finalement des centres très dominants. Même si je crois qu'un de ses derniers matchs, il a été plutôt bon aux engagements, euh, donc ce qui est, qui est quand même un des, un des. Des tâches. Voilà. Même si tu marques pas 35 buts, euh, si tu arrives à, à te redonner le puck à tes, à tes coéquipiers, c'est hyper
1: intéressant. Euh, bon, et, fin, et on rappelle que quand Michel était présent, ça est arrivé quelques fois qu'il joue avec Jeffrey et Martin et Mitchell. Tout à fait. Et quand il relègue, donc il relègue euh, en quatrième ligne. Et Inalbon, ou Inalbon en Allemagne. Exactement. Donc euh, moi je pense qu'il risque de partir sur deux défenseurs et deux centres qui seront Jeffrey et Merton. Et après, ben tout dépend aussi des match up de la forme des uns et des autres, des blessures. Il y a, y a plein de paramètres qui rentrent en ligne de compte, mais mais d'un point de vue, dire, je dirais, théorique, c'est, c'est une option qui m'a pas l'air euh, mauvaise.
0: Notre roundup des clubs romans est terminé. On peut répondre maintenant à des questions plus générales. C'était, c'était assez intéressant. La, la première question au, à laquelle on va se faire un plaisir de répondre, c'est la question de Laurent Naville, euh, qui nous dit, bah, en gros, ouais, on, on, on a souvent mis en avant les transferts réussis, comme celui de Damien Brunner à Bienne. Mais finalement, est-ce qu'on a, nous, des déceptions au niveau des transferts Alors, je vais commencer. On va pas faire trop euh, trop de noms, Mais c'est assez difficile, parce que finalement, il n'y a rien qui m'a... En tout cas, de mon côté, particulièrement sauter aux yeux on me dire « Ah, mais quel transfert complètement loupé euh, !» Si on prend, par contre, le, le la demande pourquoi est-ce qu'il il est, il est parti, euh, ce qu'il attendait de son transfert, euh, ce qu'on attendait aussi de son transfert, de la sa position dans l'équipe, bah, un Damien Ria à Bienne, finalement, il met 20 points, il en est à 20 points en ce moment, mais on s'attendait à ce qu'il ait un, un temps de jeu peut-être euh, plus élevé, qu'il ait plus de responsabilité, alors c'est peut-être aussi le jeu de de on sait qu'il aime bien balancer tous ses joueurs euh, au niveau des temps de jeu, et de pas euh, surutiliser des, des gaillards, mais il était à 4, 15 minutes 40 à Genève, il est à 15 minutes 3 à Bienne, donc finalement il joue un petit peu moins, euh, il a ses 20 points, mais je suis un petit peu déçu de sa, de sa production, de la, la manière dont, dont, dont il aurait peut-être pu... Euh, euh, sortir un peu plus grandi de cette expérience. On euh, imaginer
1: franchir un palier. Ouais.
0: Vraiment le palier, vu qu'il a, il s'attend aussi peut-être à partir, à franchir l'Atlantique, pour aller se frotter un petit peu à la NHL du côté de Washington ou du côté de Hershey en, en HL. Hein, un petit peu déçu. Euh, et puis, je vais je vais dire, il y a deux étrangers aussi, qui sont un peu décevants selon moi, qui sont plutôt des joueurs on se posait la question au début d'année en début de saison plus exactement, top HL ou bottom NHL, savoir quel était le plus avantageux. Euh, On parlait d'Andrew Miller avant en disant qu'il était pas mal. Euh, Là, on a Jack Skelly et Tori Mitchell, donc 10 points en 23 matchs pour Jack Skelly et 12 points en 28 matchs pour Tori Mitchell, qui sont des joueurs qui ont une grande euh, expérience à NHL et qui... Selon moi, bah, n'apporte pas. On leur demande pas forcément de mettre euh, deux points par match. On est bien d'accord. Mais on, on attendait, en tout cas de mon côté,
1: j'attendais plus de ces joueurs-là. Ouais, alors moi, Thermittiel, je te rejoins pas. Parce que je pense justement qu'il a été engagé dans un rôle précis, qui est beaucoup plus défensif. Il est engagé pour cette raison-là. Et moi, je attendais pas franchement beaucoup plus. Ou disons, avant le premier match peut-être, mais dès que tu vois les Dès que tu comprends le, le rôle, tu te dis ah non mais c'est, il, il, fait, il fait ce qu'on attend de lui. Donc mais je te je dis pas que tu oui. as tort, j'ai raison. C'est, c'est juste que je, je t'aurais pas je l'aurais pas mis lui dans, dans mes déceptions. Moi il y en a une, c'est quand même Reto Il a il a pas il a pas la, le niveau, il est pas dominant à, au, au niveau qu'on peut attendre de, de d'un, d'un gardien. De, de de cette de ce cette stature il a fait une bonne saison mmh. une bonne saison statistiquement et au niveau de l'impression il a fait un très bonne début un très bon début de saison mais à partir de novembre bah, il a aussi eu, il a aussi petit à petit baissé en en, en, en en niveau et je sais pas je suis un petit peu déçu par euh, par lui et sinon bah il y en a deux à Bi- à Berne pour moi Chiaroni et Grassi c'est deux déceptions terribles bah, c'est, des, c'est des joueurs qui peuvent avoir un vrai rôle offensif et qui sont enterré en quatrième ligne. Gracie, si on se rappelle, l'année passée, à Cloton, c'était un des meilleurs compteurs de l'équipe. Là, il est a 41 matchs, 3 points, 2 buts. Chiaroni, 33 matchs, et 10 points. Il a peu d'impact, alors que c'est vraiment des joueurs qui pourraient jouer beaucoup plus dans des rôles plus en vue dans d'autres clubs. Après, ma fois pour des, des raisons qui leur sont propres, ben, ils ont décidé d'aller à Berne et de peut-être gagner un titre là-bas. Très bien. Sinon, il y a, il y a aussi Benoît Yekker à, à Lugano, Il part de bien quand même avec un alors on connaît hein, les, les limites du plus minus etc mais il part avec le meilleur plus minus de la ligue de, depuis Biène et au-delà de ça il part après une bonne saison à Biène il n'était pas aussi bon que cette seule statistique souvent mal interprétée veut bien le dire disons mais il part à Lugano de Biène avec des ambitions et il se retrouve assez souvent sur numéraire 26 matchs, il a 5 assists il, il a jamais vraiment trouvé son rôle j'ai l'impression, et j'en attendais peut-être un petit peu mieux là-bas, sinon bah, Schneeberger, on, on en avait, avait quand même pas. pas mal parlé la semaine passée, là aussi t'attends plus d'un joueur comme ça dernière petite déception, Lorenz Kinsley on, on rappelle, il fait une excellente saison à Fribourg l'année passée il, est, il a envie de rentrer au Tessin parce que sa femme rentre, envie, de, ne se plaisait pas là et voulait rentrer au Tessin Lugano, il n'y avait pas de place donc il va à Ambri. 22 matchs, 2 assists il était renvoyé euh, aussi au Tichino Rockets il n'a pas sa place à Ambri ou peu sa place à Ambry c'est un transfert qui est assez raté selon moi
0: d'ailleurs j'en profite parce qu'il y a, y a certains transferts qui sont alors là pour la saison prochaine euh, ça m'a fait penser quand tu parlais de Gracie et de Chironi, je pensais à Pestoni. J'espère que Pestoni, euh, selon la construction de l'effectif bernois pour la saison prochaine, il euh, trouvera sa place euh, sur une des triplettes offensives. Euh, vu comme c'est parti, je sais pas trop parce que s'il si est relégué sur une quatrième ligne. Ça va pas être non plus <rire> exceptionnel pour lui.
1: Ouais, et puis un un Pestonie qui qui va pas bien, depuis. il fait un extraordinaire début de saison. Là, il a 41 matchs, 22 points donc euh, ça c'est... mais combien après 20 matchs quoi Mais, ça, mais ça. c'est ça. Et il, il était top scorer après le vingtaine de match, pendant il se retrouve sur une et est-ce qu'il est retombé dans certains travers Puis on peut aussi juste imag- on peut aussi se rappeler Shane Prince comme euh, comme déception. Parce qu'on rappelle quand même qu'il a été quand c'est il est annoncé, cool. euh, on, on, on s'est rué dessus sur Howe okay Manager, hein, on rappelle. Et euh, 16 matchs, 6 points, il s'est tiré. Euh, c'était l'un des l'un des premiers à quitter le navire. Là aussi, c'est une déception. Mais oui, t'as raison pour pour Pestoni. C'est c'est des choix de carrière finalement qui qui peut faire que. La suite se passe plus ou moins bien. Lui, ben Zurich, ça il s'est planté. Il va se relancer à Davos. Je sais que Davos aurait pas été contre, apparemment le, le conserver. Ambri aurait pas été contre le rapatrier. Il va à Berne. Je, là aussi, je suis pas convaincu, mais bon, là c'est un, c'est un autre débat.
0: On reste dans le canton de Berne. C'est Babas qui nous demande à la des Tigers. Hein Discutez un petit peu. Euh... Là, ils sont dans le top 4. et puis ils faiblissent pas. Et on... finalement, on a c'est un peu comme avec Ambry. on avait traditionnellement euh, l'habitude de les placer en début de saison euh, 9 10 hein ou, ou peut-être même des fois plus bas et puis euh, finalement les, les 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 systèmes nordiques on va dire si on prend le classement c'est assez c'est assez amusant mmh. c'est que en 1 euh, Zou Gouvernance c'est égal mais Yalonen Tangnes Norvégien après en 3 on a Ehlers Danois en 4 on a Lausanne Peltonen et en 5 on a Bien
1: Tormenen. j'irais même plus loin et 6, 6, 6 on a un
0: et 7,
1: ouais, alors, 7 Courto, ouais, mais... ouais, ouais, c'est Courto saison... mais, mais les 6 premiers qui font des bonnes saisons parce que moi je ne mettrais pas Zuri dans le même lot Voilà. c'est tous des entraîneurs qui sont on va dire non nord-américains
0: exactement c'est, c'est chouette je sais pas si on peut effectivement y voir une tendance. Hein, on, a, on a souvent parlé de la tendance euh, finlandaise, voilà. Nordique. Mais Tangnes on sait que c'est, un, c'est, un, c'est aussi des jeunes entraîneurs. Hein, c'est, c'est des entraîneurs qui ont peut-être une nouvelle idée du hockey. Et alors, on a l'habitude. Lui, c'est pas forcément un jeune, mais par contre, euh, on l'a dit et redit. C'est qu'il est capable de tirer le meilleur de joueurs qui seront peut-être pas forcément très considérés ailleurs.
1: Et il y a un petit détail, bon, c'est, pour moi c'est plus qu'un détail, mais qui, qui passe peut-être sous le radar avec la saison de Langnau. C'est que c'est 42 matchs, c'est 114 buts. Si tu regardes, c'est un de moins que Berne. C'est plus de buts marqués que hambry Zurich, Fribourg, et c'est autant que Genève pour les équipes qui sont dans la gonfle là au milieu. Cette équipe de Langnau, elle, elle, elle joue même au hockey. Et on, on a quand même longtemps caricaturé Langna, ou nous les premiers aussi. Hein, euh, Avec du 1-0, du 2-1. Dernier match 5-4, 5 buts marqués, match d'avant 5 buts marqués, match d'avant 3 buts marqués, match d'avant 4 buts marqués. Donc ça fait... Euh, ça fait quoi Ça fait du 4 buts 25 par match sur les 4 derniers matchs. Donc ils produisent du jeu, ils, ils marquent des buts, ils jouent OK, donc finalement... Euh, tout se passe bien dans cette, dans, dans cette équipe de, de Long Now. Derrière, ils sont solides. Ils ont un Huguenin qui, qui a déjà 19 passes décisives, mine de rien. Mm-hmm. Il y a Glauser qui a 12 passes décisives. Donc, les défenseurs sont, font leur, font leur job et en plus participent à l'attaque. Devant, ils ont Pessonen qui, qui s'est, enfin, qui s'est pas tiré à côté du but. C'est, et, Di et Domenico aussi. Di Domenico est là, Elo est là. Ils ont une, une vraie équipe qui est, qui marche. Ils ont les, les leaders qui, ceux qui sont, Censés être les leaders sont les leaders. Exactement. Et du coup, bah, le, bien construite aussi. Tout, tout est bien construit, elle est bien coachée et ben bah, ça donne une bonne saison finalement. Et en playoff
0: honnêtement, euh... <rire> on n'a pas tellement envie d'être l'adversaire de Langnau. Je sais pas si les, les clubs vont commencer à regarder en se disant, ouais alors on va peut-être pas pas tomber contre eux parce qu'en playoff euh, une équipe coachée par Ellers, euh, ils vont pas se contenter de se dire bah super on est en ». ils vont se dire bah écoute on peut passer un tour.
1: Ouais, ouais, tout à fait puis en plus ils ont un Damelot Chacho qui fait une excellente saison. Il, il... Moi j'ai l'impression que chaque fois que je vois Longna jouer Chacho est bon. Mm-hmm. Euh... du coup je sais pas s'il si, si est pas bon quand je le vois pas jouer et du coup ce qui donne à un gardien qui a les stats stat qu'il a ou je sais pas mais moi je le trouve toujours euh, important dans les matchs où, où je le vois où il fait les arrêts qu'il faut tout le temps il va jamais se planter j'ai l'impression ce... enfin, Damiano Tchaccio Ponenov s'est blessé mais quand ils avaient les deux t'avais l'impression qu'ils arrivaient tout le temps à mettre le bon un, un bon gardien devant le filet et ça c'est, c'est assez impressionnant donc la, la saison de Langlau c'est une belle saison et euh, honnêtement moi je les avais mis sous la barre euh, Cyril Pache, dans nos pronostics d'avancement, on les met en-dessus. Je me rappelle d'avoir fait une pique en disant « Ah, dis donc, euh, Langnau en-dessus de la barre, je sais plus ce que j'avais dit. Ouais. » Mais je sais qu'on en a parlé et j'avais pas ironisé parce que c'était son avis et il, 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 s'il l'a fait, c'était pas par hasard. Mais je me rappelle d'en avoir un tout petit peu souri avec lui. Ben, ben voilà, bien fait. Bien
0: joué. Ouais, bien, bien joué par <rire> lui mais faut faut fait avouer, c'est bien fait pour ma Mais ouais, non, mais c'est bien. Il faut quand même reconnaître quand on fait des erreurs, c'est, c'est vraiment... On n'a on a pas la science infuse. <rire> euh, Tom Mayo. alors là, on passe un tout petit peu plus haut dans le classement. Zouk a gagné la coupe, hein, on le rappelle, contre Appertsville. Est-ce que ça veut, ça incite à penser que Zouk peut, peut faire le titre cette année Et puis, dans le même temps, est-ce que Lugano va se sauver Genève et Fribourg en bas euh, Le titre de, de champion de Zouk, je ne sais pas. Moi, j'ai l'impression quand même euh, que si on doit mettre sur un plan... Euh, plus ou moins d'égalité, Bern et Zoug. J'aurais quand même toujours tendance à partir sur Bern parce que, effectivement, ils il, il perdent rarement plusieurs matchs de suite et que, bah, ils ont Genoni. J'ai l'impression que c'est Zoug l'année prochaine, on dira autre chose puisqu'ils auront Genoni, mais, <rire> mais que Zoug, Bern avec Genoni, avec quand même toujours euh, des, on parlait de culture de la gagne, mm-hmm. euh... Là, je vois que c'est Eschlimann qui a défendu le, le, le filet dernièrement et que Stéphane n'était même pas numéro 2. Donc...
1: Il récemment, Stéphane. Voilà,
0: exactement. En plus, il est, il est blessé. Il a eu une petite rechute, je crois. Et, et Stéphane a aussi été moqué en Suisse alémanique, gentiment, hein, par Klaus Zaug, hein, qui n'était pas forcément euh, décisif. Il n'a pas de titre à son actif. Donc, euh, difficile de, d'aller contre cet cette avis de, de, de Klaus Zaug. Genoni sait ce que c'est que gagner. Euh, j'ai l'impression qu'il faudra peut-être encore attendre un peu, mais effectivement, Zoug est en train gentiment de se construire aussi une certaine culture. Si ce n'est de la gagne, en tout cas, d'aller loin en play-off pour eux. Les, les, les demi-finales, c'est la moindre des choses, quoi.
1: Ouais, moi, moi, je, si je devais placer de l'argent aujourd'hui, mais en même temps, c'est temps euh, faut plus parier, hein, notamment grâce à Fribourg, non, je rigole. Mais là, je serais pas loin de me dire que Zoug a une chance, ouais, parce ouais. que défensivement, c'est ultra solide. Ils ont une, une bonne défense. Ils ont, je, je, moi, je vois, je vois pas vraiment de, de points faibles dans cette équipe. Le, t'as raison, en as relevé un, c'est le Tobias Stéphane des playoffs. Est-ce que, est-ce que le Tobias Stéphane des playoffs va être suffisamment bon pour euh, pour aller au bout Si la réponse à cette question est oui, pour moi, Zou peut clairement aller au bout parce qu'offensivement, il y, y a du talent à, à beaucoup de places. Everberg, moi, j'adore ce joueur et il, il amène un peu de, euh, il amène, il amène du poids, il amène beaucoup de choses euh, dans, dans, dans cette équipe et il euh, y a des joueurs suisses t'as toujours des Simion qui sont là des Lamers des Santeler qui sont là pour planter des buts il y a du talent avec les jeunes un hein, Sven Lienberger qui est bon aussi puis après ben devant bah, sans, sans compter évidemment les les Marchini les Rowe les, les, les leaders mais elle est il pro- y a une vraie profondeur dans cette équipe donc moi moi, je suis pas loin de penser qu'ils peuvent aller au bout après ben voilà comme comme dit chaque coach euh, avant des playoffs c'est une nouvelle saison qui commence mais sur ce qu'ils ont montré et à la capacité d'aller gagner cette finale de coupe contre Appersville 5 à 1 bah, ils ont, ils ont un titre, maintenant. C'est là. Stéphane a un titre. Exactement. Euh,
0: Lugano qui va se sauver pour l'interrogation à Genève-Fribourg en bas. Bon, on en a un peu déjà parlé finalement, hein. Euh, toi, t'as toujours ton pronostic, tu disais que tu voulais pas le remettre en cause parce que c'était ridicule de, de Non, de puis c'est ce que je crois changer. toujours.
1: C'est ce que je crois toujours. C'est Genève-Embry. Donc euh, moi je pense que Lugano va sauver Lugano à des matchs en moins. Ils vont jouer à Ambry euh, vendredi, peut-être que vendredi soir on, on, on se ravise, c'est possible.
0: La vérité du vendredi qui est finalement euh, plus celle du samedi, c'est un peu ça. <rire> euh, on a l'impression que le Coldfax numéro 22 n'est plus celui du numéro 23 puis que le numéro 24 sera encore différent du numéro 25. Ce qui au passage
1: est assez chouette pour cette saison où on a trop souvent eu des, des remarques sur la longueur, euh, le côté interminable, une saison régulière. Là, c'est passionnant. Et vendredi, il y a six matchs en même temps. C'est, c'est vraiment superbe. On, 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 il va se passer quelque chose partout. Ah, le Lausanne, chance. le Lausanne-Fribourg, moi, j'y serai, ça va être génial. Genève à la Cacuille-Davos, honnêtement, ça va, ça va être intéressant. Euh, lugano on n'en parle pas. À la limite, bon, bah, ben, ben Rappersville, merci les gars, on regardera, regardera pas ce match-là. <rire> et puis, euh, Bien Zurich, on, on, a vraiment du, on a des, l'intérêt à tous les niveaux, à part, euh, à part le, 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 le Rappersville, les, les deux, le 11 et 12. Non, c'est, c'est, c'est passionnant et, et du coup, ouais, ce, ce, ce week-end-là, je pense que dimanche soir, on pourra voir si, si nos pronostics respectifs ont toujours l'air malin.
0: On a encore deux sujets suisses, on va dire, à, à traiter. C'était, euh, ça s'est tombé juste quand on, en, on enregistrait un peu de choses près. On n'a pas pu encore en, en discuter fondamentalement. C'était la, la signature pour 7 ans de Tristan Chervet à Berne, et qui finalement va rester bah, pendant 8 ans, il va finir sa carrière euh, à Berne, et quand il y a eu cette signature, c'est très très drôle, parce que je repense à ce que tu disais, par le passé, un hein, passé récent, il hein, faut, faut, faut bien être euh, clair là-dessus, un joueur avec son type de jeu, hyper énergique, euh, euh, toujours volontaire, mais qui, qui a besoin quand même d'avoir ce, ce, ce moteur, toujours pour tourner, je me suis posé la question de la longueur, en me disant, ah est-ce qu'ils prennent pas un petit risque quand même finalement de lui accorder euh, un, il est de 91 et on va aller jusqu'en 2027 27. donc ça veut dire 36 ans oui euh, est-ce qu'à partir de 33 34 35 36 donc sur ces quatre dernières années de contrat on aura un Tristan Chervet toujours aussi euh, dominant qui sera toujours aussi utile alors il aura évidemment de, de l'expérience à revendre hein mais euh, ça fait pas tout et on sait que le, le hockey est un jeu qui se joue vite on, on, on le voit de plus en plus il faut être bon en transition euh, patiner 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 j'ai pas forcément une réponse mais je me suis posé cette question c'était drôle de, de d'avoir euh, là aussi ton ton avis a
1: euh, à posteriori sur 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 ça. moi j'aimerais, j'aimerais bien voir la structure du contrat parce que je pense que en en, en donnant 7 ans à Tristan Schervel ils ont ils ont donné un montant ils ont dit bon, on me donne tant sur X années ça va ça, la structure elle va être dégressive j'imagine que la septième la année de contrat sera moins chère que la première année de contrat du moins c'est en tout cas comme j'ai aucune info là-dessus mais c'est comme je me l'imagine plus ça va aller moins le en va coûter cher à Berne et donc ils pourront là, si s'ils baissent en en qualité ou peut-être que s'il si, si a un, un pas moins un, il a un, un coup de patin un poil moins vite ou si si si, ouais, si baisse si baisse en qualité ben le prix sera un petit peu moins cher maintenant je pense que c'est aussi un pas un coup marketing, c'est un bien grand mot, mais c'est aussi une façon de dire ben voilà, c'est toi la, la phase de la franchise, on va dire. Et on parle souvent de l'américanisation du du hockey suisse. C'est un pas de plus en disant ben voilà, on a un contrat de sept ans, on, on va construire autour de toi. On sait que que Chervet est courtisé. Des clubs voulaient, n'avaient pas encore été concrets dans dans le dans les démarches de ce que je sers. Hein, peut-être que il était encore sous contrat. Il était encore sous contrat pour une année, mais des choses que J'ignore peut-être, mais en tout cas, actuellement, il n'y avait pas eu de, de contact avec d'autres clubs. Il y avait des intérêts. Je sais que Lausanne aurait, pas été, enfin, aurait été intéressé à, à le faire venir concrètement. Bah, c'est toujours le même, même discours. Hein. Tout le monde serait intéressé à voir Tristan Chervet. Mais je sais qu'il y avait un intérêt concret de Lausanne. Je sais qu'il y avait un intérêt concret de Fribourg pour le faire venir. On rappelle, c'est quand même un ancien junior du club, Fribourg, qui rentre en sa nouvelle patinoire à l'échéance du contrat de Tristan Chervet. Je dis pas qu'il l'aurait fait venir. Par contre, je dis que s'il si s'était mis sur le marché... Fribourg serait venu voir et aurait, en tout cas, parlé avec lui. La f- l- gentiment la fin de l'Erzspurger, il faut changer à autre chose, donc ça n'aurait pas été absurde. Lausanne, ben bah voilà, on, nouvelles ambitions. Il y aura certains, certains des premiers contrats vont gentiment arriver à terme. Je pense à Vermine qui, qui, qui avait signé quatre ans. Il, il, au moment où Chervet sera en fin de contrat, il faudra penser à l'après Vermine. Ça ne veut pas dire qu'il va partir, mais il y aura des choses qui vont bouger. Et du coup, de le signer sur sept ans, en fait, Bernard on dit non, bah, pas touche. Euh, nous, ben voilà, c'est lui la face de notre franchise. D'un, d'un côté, j'aime bien ce move parce que ça montre qu'ils ont une vraie, ils valorisent Tristan Chervet pour tout ce qu'il apporte sur la glace actuellement, mais pour tout ce qu'il apporte sur la glace euh, hors de glace aussi. Est-ce qu'il l'a apporté est-ce aussi Est-ce qu'il a apporté Est-ce qu'il va apporter hors de la glace Ça, j'aime, j'aime bien ce move de ce côté-là. D'un point de vue purement sport, c'est chaud quand même. 7 ans, sept ans, je trouve quand même de plus. Donc ça fait huit ans de contrats qu'en 2027. Déjà quand euh, euh, Genève Signe Noah Roth qu'en 2024 Un Noah Roth Qui est 5 ans plus jeune 5-6 ans plus jeune Que Tristan Chervais aux 5 ans Tu te dis déjà oh, C'est quand même un peu longue cette histoire Là un, un Chervais a, Qui est en fin de vingtaine On va dire Et qui va passer euh, la, Le cap de la trentaine Durant ce contrat Je trouve un
0: peu long et On termine Cet épisode 24 Avec la Une question de Thomas Chris euh, Assez euh... Tout fut, on va dire, puisque euh, comme vous le savez, on espère hein, que, vous, que si vous suivez, vous avez vu que Reto Raffiner, donc le directeur des équipes nationales, a euh, été intronisé ou sera intronisé à partir du au, plus tard au 1er octobre comme nouveau directeur sportif de Davos. Il a dit que c'était un peu un traum un rêve, euh, parce que forcément, il est grison, il est de là-bas. C'est il
1: Reto, forcément euh,
0: de par là-bas. Il voilà, était forcément content de, de, de faire ça. Le timing un petit peu surpris parce qu'il y a le championnat du monde en 2020 qui est en Suisse. Voilà, après que Raffiner soit là ou pas là, je pense pas que ça va fondamentalement, fondamentalement changer quelque chose au fonctionnement de l'équipe de Suisse. Euh, on nous pose la question donc d'expliquer ce poste de directeur des équipes nationales et qui pour remplacer Raffiner et puis l'importance de ce poste dans les différents résultats parce qu'on rappelle qu'au-delà de la médaille d'argent acquise à Copenhague par l'équipe A, en 2018, il y a aussi eu la quatrième place des M20, sous le, l'égide de Christian volvend et puis euh, les M18 filles qui ont aussi réussi pour la première fois à, à se qualifier pour les cartes finales. Donc c'est assez euh, positif son
1: bilan, si on peut dire. Maintenant, euh, est-ce que c'est un poste qui est, qui est ultra important ouais, Il coordonne tout ça, et c'est quand même sous, son, sous sa direction qui a été mis en place Patrick Fischer en équipe de Suisse. Christian Wolvend euh, prolongé, il était déjà là avec les, les M20. Donc oui, je pense que c'est un, c'est un poste important. Après, honnêtement, moi, le, le, le cahier des charges au quotidien de rétor Refener, je ne le sais pas, je ne le connais pas. Mais dans une grande fédération comme ça, d'avoir un directeur des équipes nationales, Ouais, il, il, il supervise le, le, le bon fonctionnement de, des différentes équipes nationales. Il met les bonnes les bonnes personnes en, en place et il, il y a pas il y a pas mal d'administratifs derrière. Il est pas beaucoup sur la glace, Rafa il faut être clair. Hein. Il, il est tout le temps là en Costa au championnat du monde. Concrètement, bah, l'une de ses principales tâches, c'est quand même de, d'introniser Patrick Fischer.
0: Et on a l'impression aussi que c'est pas un, c'est un poste qui a été nouvellement créé euh, pour le pour lui. Euh, c'était... avant ça n'existait pas ce mmh, poste directeur des équipes nationales alors euh, est-ce que c'était une façon de se dire bah tiens on aimerait bien l'utiliser parce qu'on sait qu'il a des qualités et puis euh, bah, il ouais, y, a, y a ce poste qui a été créé on, on verra qui pour le remplacer moi je me demandais tu vas peut-être me
1: tomber dessus puis dire mais t'es complètement cinglé ça va pas je me disais tiens Kevin Schleffer c'est Qu'est rigolo t- je pensais à la même personne quand, quand t'as dit tu vas me tomber dessus je pensais à lui parce que
0: on sait qu'il il était un peu tout euh, tout déçu, tout triste. Hein. Il, avait fait, il avait versé sa petite larme quand il n'avait pas, pas été libéré par bien pour euh, éventuellement aller dans le giron de Suisse Hockey. Ouais, je... Ce
1: qui serait super dans cette décision-là, c'est qu'en fait, il parlerait pas de hockey sur glace, Kevin le faire. Il ferait des gesticulations autour, il, il parlerait devant les caméras. Ce qui fait le mieux, en fait, il parlerait pas de glace. Ce serait génial. Moi, moi, je pense que je vais commencer à lancer une pétition pour que, pour que ce soit lui, ouais. ouais tu préfères qu'en fait, il soit un poste comme ça, plutôt qu'en fait, il ne bosse pas? Mais il attire la lumière, c'est super. Les, les, les gens l'adorent, à raison, parce que c'est vraiment quelqu'un de super. Il est, il a de lentre il, quand il va te croiser, il va te taper dans le dos, il, il va te, donner l'impression que t'es son meilleur pote depuis toujours, puis, et, et, je, et je dis pas ça de manière négative, au contraire, il, c'est, il a une vraie sympathie. Alors je dis pas qu'il faut être juste sympathique, il hein, y, y a des compétences techniques à avoir et je peux imaginer que euh, il a quand même été directeur sportif d'un club, il a été entraîneur. C'est pas un rigolo, Kevin Schleppfer. Par contre, est-ce qu'il est pas un peu dépassé pour être entraîneur C'est possible, mais un poste en bas arrière, mais où tu dois avoir ce, ce côté un peu de représentation, pourquoi pas Franchement, pourquoi pas On arrive au terme de cet épisode 24 de Cold Facts qui est, où on voit que les choses sont de plus en plus tendues autour de, de la barre. D'ici l'épisode 25, on en saura beaucoup plus, comme on l'a dit, mais surtout, d'ici là, vous n'hésitez pas à nous poser vos questions sur les différents canaux, sur Twitter, sur Facebook, etc. Puis vous continuez à, à nous écouter et, nous abo- à, et vous abonner sur SoundCloud, Spotify ou iTunes. D'ici là, profitez bien des prochains matchs.
0: Et puis, la capsule hockey Manager aussi pour ceux qui s'intéressent à ce jeu. Chao.